0: 16 מהתצפיתניות בנחל עוז נרצחו. חמש חטופות בעזה. היינו חבורה גדולה ומגובשת, כמו משפחה. התצפיתניות בנחל עוז זיהו פעילות חריגה סמוך לגבול, והתריעו. אך בפלישת עשרות מחבלי חמאס לבסיס, שום דבר לא עזר להם. עד 12.00 הן עוד היו בחיים. אף אחד לא בא להציל אותן כל כך הרבה שעות. הסיפור הנורא של החיילות שהתגייסו לתפקיד שאף אחת לא רוצה, אבל כולן מתאהבות בו בסוף. מאת ענת דניאל לב. קוראת אביב הגר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג. חבורת חיילות צעירות על גבול עזה, בלי נשק, עם העיניים על המסך. הקריבו את כל הבנות כשלא באו לעזרתן, שיתפה בחייו שרון אשל, אמה של רוני אשל ז"ל, תצפיתנית שנרצחה בבסיס נחל עוז במתקפת חמאס, וגופתה זוהתה לאחר חודש. כמו כל התצפיתניות, היא לא הייתה חירניקית או לוחמת. 16 מהתצפיתניות של בסיס נחל עוז נרצחו. 15 מהן בשבת, שבעה באוקטובר, בהן המפקדת סרן שיר אילת. נועה מרציאנו ז"ל, אחת משבע התצפיתניות שנחטפו לעזה, נרצחה בשבי. אורים גידיש חולצה במבצע של צה"ל ושב"כ, אך חמש תצפיתניות עדיין חטופות. שלוש מהן נקלטו בבסיס ימים ספורים לפני הטבח. לבקשת המשפחות, אנו לא מציינים את שמותיהן. רק שתיים מהתטפיתניות ניצלו באותו היום. מיה דיסטניק הספיקה לצאת מחלון החמל הבוער עם שישה חיילים נוספים. יעל רוטנברג, הסורדת היחידה מהמיגונית שאליה רצה באותו בוקר, שיתפה ברגעי האימה בפוסט שסחף את הרשת. אני מתעוררת בבהלה מהבומים ומזנקת למיגונית יחפה עם פיג'מה. במגונית אני פוגשת את כולן, ואנחנו מחכות שם לבד, תחת מתקפה שלא נגמרת. ההפגזה חזקה, והרסיסים עפים פנימה. אף אחד לא מתקשר איתנו. אנחנו מנסות ליצור קשר עם החמ"ל, אבל כל מה שנאמר זה שיש פשיטה שהולכת להיכנס למוצב, אבל הם על זה והכל בסדר, ואין מה לעשות. בשעה 7:00, אנחנו שומעות דיבורים בערבית, הם מתקרבים, ומתחילים לירות עלינו צרורות לתוך המיגונית. משליכים שלושה רימונים. אני צועקת, בנות, יש פה רימון. סותמת אוזניים ומתחילה לרוץ חזרה למגורים. בשלב הזה מתפוצצים עליי שני רימונים. אני חושבת שנחרטה הרגל, אבל ממשיכה לרוץ, וחוטפת כדור ביד. ממשיכה לרוץ, ומצליחה לצאת מהמיגונית בריצה על רגל אחת, היישר לאחד החדרים במגורים. אני ועוד חמש בנות שלא שייכות לטצפי, מסתגרות בחדר ונשכבות על הרצפה. בשלב הזה חמאס משתלטים על המגורים. הם מנסים להיכנס לנו לחדר, אבל משום מה, לאחר שגילו שזה נעול, הלכו ולא ניסו להיכנס שוב. 70 מחבלים חודרים למגורים. ואנחנו שומעות אותם מתנהלים, משוחחים, כאילו המקום שייך להם. בחדר שלנו היה החלון שהתנפץ לגמרי מההפגזות, ככה שבכל שלב נתון, הם יכלו לסובב מעט את הראש ולהבחין בנו. במשך כשבע שעות, כאשר אני מדממת בלי הפסקה, אנחנו מחכות בדממה עד שמגיע החילוץ. אשל, סיפרה את הידוע לה על השתלטות המחבלים על החמל. רוני הייתה במשמרת בין 4 ל-8 בבוקר. בשש ושלושים הן זיהו את המחבלים, ויש הקלטות בקשר שלא שמענו, אבל קיבלנו את התכתובת שלהן. רוני מזהה מחבלים, מזעיקה כוחות ומכוונת אותם. היא לא עוזבת את העמדה שלה. היא הייתה חזקה ונחושה בקור רוח. לאחרונה למדנו שהמחבלים זרקו רימונים לחמ"ל, שהיה בהם סוג של גז רעיל מאוד. החיילות איבדו הכרה ונחנקו בתוך דקות. עד 12:00 הן עוד היו בחיים. אף אחד לא בא להציל אותן כל כך הרבה שעות. בקרב במוצב נחל עוז, ב-7 באוקטובר, נהרגו לפחות 65 חיילי וחיילות צה"ל. 38 מהם לוחמי גדוד 13 של חטיבת גולני. בשיחה עם רוני ליפשיץ, תצפיתנית שמשרתת בנחל עוז, ובאותה שבת הייתה בקורס, סיפרה שכמה חודשים לפני כן כבר זיהו פעילות חריגה בסביבות הגבול. שבועיים לפני 7 באוקטובר יצאתי לקורס, וכבר לפני היו דברים חריגים. והגזרה לא נראתה כמו שלושה חודשים קודם לכן. העברנו את החששות הלאה, אבל לא קרה עם זה כלום. מרגרט ויינשטיין שירתה עם התצפיתניות בנחל עוז, ועברה לבסיס אורים חודש לפני המתקפה. היא מספרת על הרגעים שהבינה שחברותיה בסכנה. הייתי בבסיס באורים, גיליתי ממש ברגע שזה קרה. הייתי במיגונית עם הסמגד, ושמעתי את הדברים בקשר ואת ההודעות. בשנייה ששמעתי נחל עוז, זה היה שוק פתאומי. הדבר הראשון שעשיתי לנסות לדבר עם כמה שיותר בנות. הן היו מבולבלות, לא הבינו מה קורה, שמעו מלא יריות. עם חלקן התכתבתי, והן הבינו שיש פשיטה, אבל לא הבינו מה קורה, אם חדרו למוצב או לקיבוץ. וגם אני, לא הבנתי מה קורה איתן. היא סיפרה על הקשר המיוחד בין התצפיתניות. אנחנו חברות. כל אחת היא ממחזור אחר. הכרתי את כולן בחמ"ל והיינו חבורה גדולה ומגובשת כמו משפחה. ממש היינו הגב אחת של השנייה. הכרתי כמעט את כל הבנות שנרצחו. חוץ מכמה בנות שהגיעו כמה ימים לפני המתקפה לבסיס, שכמה מהן חטופות, והשאר נרצחו. ויינשטיין גם שיתפה בציפייה שהחטופות יחזרו. אחרי ששחררו את אורי מגידיש, הייתה תקווה ונקודת אור. אבל אז דיווחו על נועה מרציאנו שנרצחה שם, ואז כל התקוות הלכו והתנפצו. אני מאוד מקווה שהחטופות יחזרו, אני ממש מחכה להן פה. ויינשטיין עוברת על השמות. ומספרת בכאב על החברות שאיבדה באותה שבת. נועה פרייס ז"ל הייתה השראה להמון בנות, וגם לחיילי חלשות שהיה להן קשה. שחף ניסני ז"ל הייתה אמורה להשתחרר באותו השבוע. הייתי בפרידה שלה יום לפני שבעה באוקטובר. התעקשתי לבוא לפריסה שלה. הייתה אווירה מדהימה וכיף בטירוף. היא הייתה משפחתית רגישה לסביבה. חושבת על כולן, ועשתה המון לבנות ולחמ"ל. רוני אשל ז"ל, השתלבה מאוד מהר, והתאהבו במהר בחמ"ל, כי היא אדם שמח ונורא נוכח. אי אפשר להתעלם ממנה, והיא גרמה לכולנו לחייך. אביב חג'אג' ז"ל, בחורה מדהימה, עם לב ענק, הייתה אומרת משפטי מוטיבציה שהכל יהיה טוב ולטובה. היא הייתה כותבת שירים ומנגנת במשמרות ובכוננויות. ליפשיט סיפרה על המפקדות שנרצחו. ים גלה ז"ל ועדי לנדמן ז"ל היו מפקדות אהובות בחמ"ל. יש צחוקים ומפגשים של התצפיתניות ויש את הפיקוד. אבל היה לנו מנהג לפני שהולכים הביתה ללכת למגרש הכדורגל והן היו באות לשחק איתנו. וזה עזר להתחבר אליהן. ליפשיץ מספרת כי נועה מרציאנו ז"ל הייתה בחורה מיוחדת, כשהייתה כוננית ולא ישבה משמרת, הייתה מקריאה לנו ספרים, וגם הייתה ילדה חייכנית עם צחוק מדבק. וינשטיין מוסיפה: המפקדת שיר אלעד ז"ל, הקסינה של החמ"ל, חלק מהבנות הכרנו אותה כתצפיתנית בנחל עוז. אהבנו אותה פה אחד, וזה היה נדיר בחמ"ל. מבצעית בטירוף, וגם ב-7 באוקטובר היא תפקדה מדהים. תפעלה את הסיטואציה, שמרה על הבנות שילכו לחדר, ושמה את עצמה בפרונט, והרגה שני מחבלים לפני שהרגו אותה. לקחה נשק ששכב ליד החמ"ל, הייתה מדויקת וטובה, היה לה אכפת מכל אחת ואחת, והסתכלה עלינו בגובה העיניים. מיה ויאל בוזל. הייתה ממש חדשה וכמה חודשים בחמ"ל. השתלבה מהר והתאהבו בה עוד מהחפיפה. רצתה לצאת לפיקוד ולא רצינו כדי שתישאר. יעל לייבושור זל הייתה בחורה מיוחדת, האימא של החמ"ל. העדיפה להקשיב מאשר לדבר על עצמה. שיראל מור זל, היינו צמודות מההתחלה. ומאוד קלילה. שי אשרם ז"ל לא הכרנו לעומק, אבל היא הייתה מנהיגה באופי. היא מאוד רצתה לפיקוד, וזו הייתה המטרה שלה. שירה שוחד ז"ל הכרנו מעט מאוד, הייתה מאוד בישנית, רגישה ועדינה. עדי גרומן ז"ל, לוחמת איסוף קרבי, מפקדת בחפיפה שהייתה חברה טובה של רוני, תמיד חשבתי שהיא תהיה מפקדת טובה. על שלוש התצפיתניות שהגיעו רק ימים ספורים לפני המתקפה, סיפרו בפיקוד. שירת ים עמר ז"ל העירה כל מקום שהייתה בו והצטיינה בכל דבר שעשתה. היא הייתה מיועדת למסלול פיקוד. תמיד דיברנו בסגל על איזה קצינה טובה היא בטח תהיה. בטקס סיום היא קיבלה את הקומתה של הסמלת, סימן להערכה שהמפקדת רכשה לה. אותה קומתה נמצאה לאחר מכן בנחל עוז. <אז> נועם אברמוביץ' ז"ל הייתה ילדה אהובה, קרן שמש למחלקה ולפלוגה, והפיצה את האור שלה בכל מקום. נועם נבחרה מתוך כל הפלוגה להיות א' מ"פ, בדמות פלוגתית מובילה, וכמו כל דבר שהיא עשתה, היא עשתה זאת בשקט ובמצוינות. הדר כהן ז"ל הייתה טובת לב ובעלת קסם שייחודי רק לה. מספרים כי ברגעים האחרונים של הדר וחברותיה בנחל עוז, הדר עזרה לכולן והרגיע את כולן. התפקיד של תצפיתנית אינו מבוקש בלשון המטה. והבנות שמתגייסות אליו מנסות בכל דרך לשנות את השיבוץ. ליפשיץ מספרת, זה שירות רק של בנות, וסוגרים כל שבת שנייה. ישבתי בכלא כדי לא להגיע לתפקיד, ובסוף נתתי צ'אנס. היה לי שירות לפני שבעה באוקטובר, שהיה מטורף ומלא חברים, התפתחתי, וזה תפקיד מבגר. ילדה שנכנסת לחמ"ל, לא יוצאת אותה ילדה. לטוב או לרע. שרון אשל הוסיפה וסיפרה, כי גם בתה רוני לא רצתה להיות תצפיתנית. אף אחת לא רוצה. זה תפקיד כפוי טובה, בחיל מזעזע עם מפקדים שלא דאגו לבנות. אבל כשהיא הגיעה והתחילה את הקורס בסיירים, היא התאהבה בתפקיד ובחברות שלה, ותורמת לביטחון המדינה.